0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres tech e produtos digitais. Hoje a gente vai falar sobre a série Produto Sem Barreiras, com o tema A Neurodiversidade no Metaverso produtivo. Neste episódio da série Produtos Sem Barreiras, no qual vamos dialogar sobre o tema diversidade e inclusão no universo de produtos, vamos focar no assunto neurodiversidade. Pessoal, cola o ouvido neste episódio porque agora eu vou te contar um segredo. O tópico diversidade é infinito. Por isso, se você não sabe o que significa neurodiversidade, faz aquela cara de costume e continua com a gente para aprender sobre o assunto. Como convidadas deste episódio, temos duas mulheres fabulosas a Sandiária Pérez e a Janaína Moreira para nos ajudar a explorar esse tema tão necessário nos dias de hoje. Meninas, por favor, se apresentem.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Janaína Moreira, mas todo mundo me chama de Jana. Eu sou Accessibility Product Designer da Jússia Whirlpool. Estou feliz de estar aqui, é uma super honra estar ao lado de mulheres fantásticas e a gente vai trocar umas figurinhas aí sobre acessibilidade, diversidade, inclusão e o que mais tiver nesse bolo todo.
2: Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Sandiara Pérez, mas podem me chamar de Sandi. Eu sou uma mulher cis, cigana, mestranda com ênfase em interação humano computador na Unicamp e coordenadora de acessibilidade no PicPay. Sou amante de jogos, café e... E um pouco entusiasta em ciências sociais. Estou muito honrada em ter recebido esse convite e falar um pouquinho desse assunto que eu não sou um pouco viciada não, tá? Sou extremamente obcecada por falar de acessibilidade, diversidade, equidade
0: e inclusão. É um prazer tê-las aqui, Só, já no início da conversa eu já tô aqui extasiada porque é, acompanho a história das duas, então tenho certeza que vai ser uma conversa massa. Então, vamos começar. Do início, claro, né? Vamos alinhar aqui o conhecimento de todos os nossos ouvintes. O que é diversidade e inclusão? Na sua opinião, Sandy. Tá.
2: É, eu quero iniciar falando que eu não gosto da famosa frase diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. E hoje eu já vou explicar o porquê. Quando a gente fala de diversidade, é muito comum no mercado como todo apenas se referenciar a ela a questões demográficas, né... mas ela é muito mais que isso. A diversidade é a diversidade humana, de fato... é a pluralidade de indivíduos em termos culturais... em suas identidades e experiências. E se gente for pegar outra palavra... a inclusão também está muito além de apenas chamar essas pessoas... que historicamente foram excluídas de todos os ambientes... devido à visão etnocentrista que a sociedade tem, um ambiente inclusivo nada mais é que essas pessoas estão sendo esperadas, refletidas naquele ambiente acima de tudo e respeitadas, então voltando para aquela primeira fase, não que eu não goste dela, mas eu acho que ela é um pouquinho incompleta, né, diversidade é de fato convidar para uma festa, né, mas além disso, a inclusão é tornar essa festa totalmente acessível para qualquer pessoa, seja uma pessoa que gosta de dançar, uma pessoa que não gosta de dançar, uma pessoa que gosta de ficar naquele cantinho sentado, aquela pessoa que gosta de comer um pouquinho mais e assim por diante. Tentem ser um pouquinho lúdica, então.
0: Quando a gente usa, né, essa a ferramenta de trazer para um ambiente, para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia um conceito, isso nos ajuda a aproximar. E também a é normalizar, algo que às vezes pode estar distante. A princípio, a gente precisa dar nome, a gente precisa entender os conceitos e, e quando a gente atribui um nome, já é um primeiro passo. Mas conceituar também envolve é, aprofundar. A gente precisa saber mais, a gente precisa entender melhor cada especificidade da realidade. Então, como primeiro passo é isso. Conceituação. Jana, para você a próxima pergunta. Tecnologia, enquanto conceito de produto, é, seria o grande responsável pela entrega de acessibilidade de um produto digital?
1: Na minha opinião, de forma nenhuma. Eu acho que até entra muito na questão de que você precisa de grandes investimentos, grandes tecnologias né, para você entregar algo acessível né, para os usuários, quando na verdade mudanças muito simples é que não há um custo real, podem ser feitos, faz toda a diferença. É, eu sempre bato na tecla que a acessibilidade né ela é diferente, não é que a gente não precise das diretrizes, não é que a gente não precise né, de um parâmetro do que fazer. É importante, né não vira anarquia. Mas a, a acessibilidade ela é muito sobre pessoas, eu acho que é a parte mais sobre pessoas que existem dentro da experiência do usuário. Sem esse olhar real, né, o fundamental de que é, é o olhar humano e de que pequenas coisas fazem grandes avanços, é, é, eu acho que a coisa não vai para frente. Claro que, que existem grandes esperanças em relação, por exemplo, à inteligência artificial, a você implementar novos softwares, enfim, várias outras tecnologias que são, estão amplamente sendo é, desenvolvidas. E eu acho que sempre vai ser o ponto fundamental, é, as pessoas que estão por trás desse desenvolvimento, o olhar, né, as sutilezas, é humano demais, é diverso demais para colocar tudo uma responsabilidade que a tecnologia, no fim das contas, é que vai entregar um bom produto acessível. Não, o entendimento do que pessoas precisam por pessoas é que vai entregar um bom produto no fim das contas.
0: Aproveitando que você está trazendo esse ponto da, das pessoas, né? as pessoas que conduzem ideias, processos, interações, aprofunda... É fala pra gente, explica pra gente essa importância de valorizar a diversidade quando a gente pensa em produto, né? A gente tá as pessoas estão ali criando construindo revisitando, então imagino eu, quanto mais diverso a gente tiver esse grupo de pessoas ali envolvida é, nesse pensamento, é, maior é a nossa chance de ter produto mais inclusivo, um produto mais abrangente, tô Correta ou não?
1: Não, tá totalmente correta. Inclusive, a gente tem pesquisas mesmo, profundas e reais, que uma equipe diversa, lá traz até 120% a mais de probabilidade de retorno né, desse, desse investimento. Uma equipe mais diversa, você é, cria um ambiente que não é padronizado. Né, que o brinco, que é o cara branco que mora no Leblon ou qualquer outro lugar abastado desse país, né? Então, quando você entra nessa perspectiva de pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas com deficiência, você entende que há um mundo todo lá fora. Porque, é, inconscientemente, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vive. É, equipes mais diversas, naturalmente, geram um atrito, que eu acho que é um atrito positivo, que é a colisão inerente de mundos. Então isso, isso traz margens, é, leques de variedade para o teu produto. Então eu acho assim, não só acho, né, mas a gente está apoiado aí por pesquisas que equipes diversas trazem muito mais insights e trazem muito mais dinheiro.
2: Olha Gi, eu concordo e assino embaixo em tudo que a Jana falou e a gente pode estressar até para ir um pouquinho a mais pensando muito no nosso cenário atual de trabalho, né? o que o pessoal chama aí de mundo VUCA, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade que ronda aí o nosso dia a dia. Nesse pós ou durante a pandemia, né, essas, essas incertezas de um trabalho presencial, um trabalho remoto, as empresas passaram por N dificuldades... Né, a gente está passando aí por um surto de demissões em massa... mas ao mesmo tempo a dificuldade que se tem para preencher... quadro de pessoas em tecnologia, design... mas eu penso... hoje a gente tem tantas pessoas hoje... se a gente trouxer essas pessoas para as nossas áreas... Né? então diversidade e a inclusão a gente tem um ponto muito forte... que a gente vai conseguir atrair mais talentos para essas áreas... mas a gente tem muito outro lado... uma empresa que não tem diversidade e inclusão... vai ser difícil chegar essas pessoas... Até falando a mais de pesquisa, tem outras pesquisas que mostram as gerações mais atuais, né? os millennials, por exemplo, já perguntam em relação à diversidade e inclusão na, na empresa. Se tem alguma política de DI, por exemplo, como funciona. E já tem a, saído até algumas das, das gerações mais atuais, por exemplo, que diversidade e inclusão é um critério para poder decidir se vai entrar naquela empresa ou não, principalmente. Priorizando o quê? claramente, o bem-estar dessa pessoa, a sua saúde mental, né, e até corroborando em relação a esse aspecto da experiência da pessoa colaboradora, tem uma pesquisa que eu fiz recentemente, em, rela em relação, infelizmente, até hoje eu não achei um termo melhor para isso, né, a retenção da, do funcionário, né, da pessoa colaboradora. Empresas que possuem ambientes diversos, inclusivos, tendem a em pessoas colaboradoras a longo prazo, que é hoje, eu acho que o maior desafio na área de tecnologia, na perspectiva de pessoas é, que trabalham na área de pessoas e cultura. Hoje, na área de tecnologia, a gente vê pessoas que vão em uma empresa e ficam três meses, né, no máximo, um a dois anos. E é claro que é promovendo um ambiente seguro, um ambiente diverso e um ambiente que gere o bem-estar, que consequentemente vai gerar um impacto super positivo na cultura da empresa. E eu gerando um impacto positivo na cultura da empresa, é claro que essa pessoa vai querer ficar mais com a gente. Isso tudo só é possível trazer essas discussões, trazer esses questionamentos, essas provocações, se eu tiver pessoas diversas, como a Jana falou. Pessoas diversas vão trazer ideias diferentes, vão se complementar, vão gerar maiores resultados e, por fim, inovar cada vez mais. E, principalmente, voltando àquela questão do, do mundo VUCA, no auge da pandemia, a gente viu né, que, hoje, líderes, principalmente, são cada vez mais valorizados por soft skills de empatia, capacidade de se conectar com seu time, se comunicar ter uma estratégia cada vez mais próxima e humana... e como que eu vou aprender a ter essa experiência mais próxima ao meu time... se eu não tenho um time diverso... para eu aprender a lidar com várias situações... e conhecer a realidade de cada pessoa... enfim... não tem como não pensar em diversidade e inclusão nos dias de hoje.
0: Engraçado que eu me reconheci na sua fala, Sandy... porque foi só no passado que eu coloquei no meu perfil do, do LinkedIn que eu era uma pessoa, que eu sou uma pessoa com deficiência, tá lá no meu nome, eu fiz questão de colocar como, como parte do meu nome, é realmente um destaque, eu, eu hoje é, sinto e quero falar sobre o assunto sempre que tem oportunidade e trazer esse assunto quando eu enxergo uma alguma abertura. E ano passado, quando eu estava é, procurando emprego, eu lembro que uma das perguntas clássicas que eu colocava lá no no meu roteiro, né, que a gente também entrevista a empresa, era sobre diversidade. Era perguntar se existia alguma política, se existiam grupos, é, o que era feito, além de pesquisar antes da entrevista, eu também perguntava sobre diversidade, como isso era inserido na cultura da empresa, como isso era traduzido, sabe? Mas, vamos lá, gente... Um, trazendo aqui de novo mais um pouquinho da, de uma experiência pessoal. Eu, certa vez, eu, durante uma conversa com um colega de trabalho, é, a gente estava falando de uma ferramenta, e aí esse, esse meu colega virou e falou para mim, eu sou especialista em diversidade, eu tenho X anos de experiência trabalhando com esse tema, e eu sei o que funciona. E aí eu fico, tive aquele choque, né? porque novamente, eu como pessoa... É, com deficiência, achei, poxa, mas a minha perspectiva de usuária, de pessoa que também tem essa dor, pode ter alguma ideia aqui relevante? Eu posso também participar desse debate. Então, me trouxe esse estranhamento e, a princípio, eu fiquei calada. Fiquei em choque. Jana, é, feita essa provocação, eu te pergunto, se é que a responsabilidade cabe só a uma pessoa? Quem é o responsável por propor e construir produtos acessíveis e inclusivos. Essa, essa pessoa necessariamente, ela deve ter um título de especialista na área?
1: Bom, em primeiro lugar, eu, assim, eu não curto muito esse lance de se auto dominar especialista, ainda mais numa área que muda constantemente, porque é sobre pessoas e pessoas mudam, de fato, o tempo inteiro. Então, o ideal, ao meu ver, é ter um time de acessibilidade, embora muitas empresas aleguem que a acessibilidade faz parte do fluxo, então ela não tem que ter uma área. Que, a meu ver, serve para a mesma coisa que dizer a gente não vai ter acessibilidade aqui. Tá? Então, é preciso... Tem, tem área para tudo. Por que, que não teria uma área para acessibilidade? No entanto, é, eu acho assim, ok, tem um time que dá os direcionamentos, tem uma pessoa que dá os direcionamentos. No entanto... É responsabilidade de todos, tá? Todas as áreas precisam ter pelo menos o um mínimo de capacitação em, em acessibilidade, diversidade, inclusão. É não é apenas uma questão de fazer o que é moralmente correto, é uma questão de se capacitar também como profissional. Tá? Então, a meu ver, sim, precisa ter uma área, precisa ter uma pessoa que dê um direcionamento, mas é para todo mundo. É dever de todos, é compromisso de todos. Tem que fazer parte da cultura da empresa, sim.
0: Perfeito, né? Quanto a gente tem que engajar é, todas as pessoas. Mas eu sei que a Sandy não gosta desse, desse termo, todas as pessoas. Fica para depois. <risos> Jana, você novamente. O que caracteriza neurodiversidade?
1: A, a neurodiversidade nada mais é pelo entendimento de Janaína, que a gente funciona numa frequência diferente das outras pessoas, né? Pessoas dislexas, pessoas com TDAH. É, eu brinco que é todas as. a gente tem todas as, as dias, filosofia, sociologia na universidade, a mesma coisa. A gente tem todos os neurodiversos ou neurodivergentes no mundo real. Então, é apenas a gente não, não tem o mesmo funcionamento cognitivo, vamos dizer assim, me corrija, Sandy, se eu estiver afirmando algo que não, 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 não é correspondente, do, do entendimento ou do funcionamento que uma pessoa típica tem. A gente, as pessoas, digo que as pessoas típicas estão na caixa, a gente está fora da caixa. Para mim, eu não, eu não vejo como uma problemática, tá? Às vezes as pessoas é, elas falam assim: Ah, mas tu, você fala com tanto orgulho que você tem TDAH, que você tem sinestesia, que você tem dislexia, como se isso fosse fácil. Não, não é fácil. Mas eu acredito que todo mundo tem seus percalços, sabe? De uma maneira ou de outra. Quem não é neurodiverso tem outras problemáticas. Claro, claro que pode, Deus. É complemente. Maravilhosa. Gente, vocês não, vocês não estão vendo como ela tá linda. Amo demais.
2: Ai gente socorro, tô só o pó aqui depois da da ioga que eu fiz hoje. É, vou trazer um pouquinho a versão a visão acadêmica que eu sou muito fã, mas eu gosto de tentar deixar um pouquinho mais lúdica. A primeira vez que a gente ouve o termo neurodiversidade é através das pesquisas da Judy Singer, mas eu gosto de trazer uma outra visão quando a gente fala de neurotipicidade, né, a pessoa neurotípica, nada mais é que a pessoa que aparentemente possui a estrutura cognitiva comumente conhecida e que a medicina prega, então, como normal, entre muitas aspas, né. Então, o que, que é o normal, por exemplo? O normal é você sentir estresse quando você está numa situação muito chata, fazer um exercício e não o tempo todo, por exemplo, a medicina fala, por exemplo, que quando você está numa sala de aula né, e você está vendo uma pessoa falar, você tem que manter o foco na pessoa falando porque você tem essa capacidade, diz a medicina. Só que se por algum motivo você não tem, são fatores biológicos, bem como genéticos, aí você se encaixa na, na categoria fora da caixa, literalmente, como a Jana falou, de neurodiversidade. Mas aí quando a Judith traz esse termo... é além do, de dar nome... dar nome é importante para a gente começar a discutir sobre esse assunto... e não questão apenas de segregar... não, é importante para a gente começar a falar porque ela fala de neurodiversidade no sentido de, meu, todo mundo tem um aspecto cognitivo. Se todo mundo tivesse a mesma estrutura cognitiva, seria muito fácil, por exemplo, descobrir, tá bom, o que, que causa o TDAH? O que, que causa aí o, o transtorno do espectro autista? O que, que é a dislexia? E até hoje, com o avanço que se tem, a gente não tem essas respostas. E o Alzheimer? E outras questões é, neuro cognitivas como um todo? A depressão, como que faz tratamento da depressão, por exemplo? A gente não tem essas respostas, porque cada pessoa tem uma estrutura cognitiva totalmente diferente, que ela vai se moldando desde quando você é um bebê e ela vai se adaptando com o ambiente que você cresce, com a educação que você recebe das pessoas em sua volta, da escola, das suas interações, até até o final da sua vida. Então, como que as pessoas teriam a mesma estrutura cognitiva? Então, toda essa diversidade de comportamentos e pensamentos e de formas de se pensar é a neurodiversidade.
0: Ok, meninas, ouvintes, respirem, porque é conhecimento entrando pela, pela pele, <risos> pelo ouvido. <risos> é muito conhecimento e que bom que a gente está tendo a oportunidade aqui de aprender tantas coisas. E falando em aprender, né, um momento de aprendizagem, é, Sandy, co conta pra gente quando, como é que foi o momento que você se descobriu como uma pessoa neurodiversa? É, existe alguma norma sobre características, dificuldades, afinidades que ajudem nessa, nessa classificação, nessa categorização? E, principalmente, o que, que mudou na sua vida enquanto pessoa após esse reconhecimento?
2: Gosto muito dessa pergunta. Eu descobri meu TDAH durante o meu processo de pesquisa científica que abordava justamente o tema. Eu já fazia terapia e levei esse questionamento na época para minha psicóloga. Eu não gosto dessa palavra, mas a gente usa quando a gente fala de uma perspectiva de modelo médico, né? O diagnóstico, como falo, né? O diagnóstico, como um todo, ele tende a ser feito de maneira bem multidisciplinar. São vários profissionais atuando, e aí as possibilidades vão sendo descartadas. É o que chamam na área médica de diagnóstico por exclusão. É, se houvessem normas bem assertivas, com certeza não precisaria dessa múltipla investigação, né? Contudo, não é muito bem assim. O que a gente tem como base é o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, é, promovido e escrito pela Associação Americana de Psiquiatria. É, ele vem sempre sendo atualizado, ele possui diversas, não digo normas, mas identificações, o que, que se trata... É, como identificar, como se fosse um checklist, comorbidades, o que, que pode ser confundido, por exemplo, o um TDAH com a dislexia, qual que é o fator que diferencia os dois, né, o, ele é, você consegue achar aí facilmente pela internet, contudo ele é de uso médico, não adianta pegar o, o livro e tentar fazer o diagnóstico, e ele é super desatualizado, seja em questão do CID, que é o Código Internacional de Doenças, e ainda trata os transtornos como doenças, alguns deles, principalmente, os termos que ele utiliza para se referenciar à pessoa, à, ao transtorno que ela possui, até eu não gosto muito dessa palavra transtorno, mas é o que a medicina usa e é o que é comumente conhecido, e por ser uma coisa de exclusão, gente, é com o tempo, com o tempo você pode perceber, poxa, será que é isso mesmo? E aí lá vai outra investigação e tá tudo bem, somos pessoas e a gente vai se descobrindo a, a cada momento, não é mesmo? E foi assim, peso que saiu aqui das minhas costas, né? Sandy, mudou a sua vida? Não, não mudei, não ganhei na loteria nem nada, né? mas além disso, eu me descobri... coisas que eu me cobrava bastante... poxa, por que, que isso aqui não está funcionando... por que, que eu não estou funcionando... como que eu não consigo fazer isso... pera lá... agora eu conheço minhas características... e eu já sei um pouquinho como lidar com isso... meu profissional que me acompanha... já vai saber direcionar melhor... É, conselhos... o que, que eu posso fazer... para melhorar minha rotina... e finalmente... consequentemente... melhorar minha qualidade de vida... O processo médico-diagnóstico e o processo social de identificação, ele é crucial para justamente promover a si mesmo a melhor qualidade de vida. E é claro, novamente, não é o fim, descobrir e acabou. Não, você pode descobrir outras coisas no mesmo caminho. E tá tudo bem, não tem que ter medo, porque nossa mente tem muita coisa, é muito difícil a gente ter uma coisa só, sabe? A gente muda todo o tempo, a gente é colocado em várias situações, a todo instante e novamente, sempre gosto de reforçar que tá tudo bem, não é motivo para entrar em desespero. Acho que foi
0: isso. <risos> já tem muita pressão lá fora, né, do mundo, então a gente a gente se conhecer e reconhecer nossas habilidades, as nossas dificuldades também já ajuda a suavizar minimamente esse esse caminhar, certo? Gi, eu posso fazer apenas um comentário... É, a
2: Jana até comentou aqui no particular... em relação ao termo transtorno... eu fico triste em utilizar esse termo... né? e eu espero muito... a gente melhorar esse termo... porque ele veio em relação a... puxar uma perninha... vamos dizer assim... da palavra distúrbio... o que é o distúrbio? Eu penso na palavra em si... né? distúrbio é algo que me incomoda uma vez... Né, mas que não impacta as outras áreas da minha vida, por exemplo, o distúrbio do sono vai atrapalhar meu rendimento? Vai, só que minha família tá lá, meu relacionamento tá ok, meu trabalho tá ok. Na próxima noite, se tudo der certo, vou tomar um e vou dormir bem, vou tomar um chazinho de camomila, que seja. É, são coisas pontuais. O que eles é caracterizam como transtorno? Um conjunto de distúrbios nesse sentido de incomodar que acabam atrapalhando. Esses são os termos que uso no DSM atrapalhando a vida da pessoa, os aspectos sociais dela, né? Em relação ao meu trabalho, a minha produtividade no meu trabalho, o meu relacionamento, a minha sensação comigo mesma, né? É, então, em relação a esses termos, a gente entende por que, que eles foram criados pela perspectiva de pessoas neurotípicas, a gente entende, não tem como a gente mudar a nomenclatura agora de TDAH, que agora que está se reconhecendo, né? Então, a gente utiliza, né? mas a gente espera que no futuro breve, com as pesquisas das pessoas dessas áreas, a importância da academia nesse quesito, possam surgir mais e mais sugestões e estudos para a gente chegar em termos melhores e confortáveis, para quando você não receber o seu diagnóstico, vamos dizer assim, não seja uma coisa ruim, não é um transtorno, é uma característica sua. Isso que tem que ser enfatizado. Um transtorno não é que vai incomodar a sua vida, não, é uma característica. E se você quer uma boa qualidade de vida, você tem que aprender a dançar com a sua característica. E saber lidar com ela como a sua amiga. Assim como outras características, como se uma pessoa mais estressada, uma pessoa bem mais calma, bem mais nadela. São características que têm lados bons e lados ruins, dependendo do contexto, né? E todo mundo sabe. E a neurodiversidade é a mesma coisa, a gente saber dançar conforme a música.
1: Só fazer um pequeno complemento, é, na verdade são transtornos, né, entre aspas, pra gente, porque, na verdade, não é nem pra gente esse. Si. é um transtorno porque foge ao padrão da maioria, é apenas isso, porque pra gente é normal, tá tudo ok, o nosso, é, eu vi um, um comentário no LinkedIn de outras pessoas que eram neurodiversas, neurodivergentes, e Elas comentando que a gente quando está com outras pessoas neurodiversas é muito mais tranquilo, é muito menos cansativo, é, a, a gente não tem que ficar pisando em ovos, pensando no que a gente vai dizer ou des desacelerar o nosso pensamento para fazer a pessoa que não é neurodiversa a, 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 a acompanhar, porque a gente, eu pelo menos desacelero muito meu pensamento, é como se eu tivesse o tempo todo, vamos dizer tendo que passar para outro idioma o meu pensamento. Entendeu? Eu tenho que estar desacelerando o meu ritmo eu tô a mil por hora e a pessoa vem ali, né, devagarzinho, num passinho. E aí, isso é um desgaste mental muito grande para mim. Eu sofro desgaste, mas eu que sou recriminada, eu que sou vista como diferente, como errada, como estranha, sabe? Então, assim, é muito, é muito louco essa invertida que a gente tem, né, de que eu tenho que desacelerar para o resto do mundo acompanhar? Sou eu que sou o problema de fato? Ou é o mundo que não consegue me acompanhar? E isso é um problema de fato? Ou a gente pode conviver todo mundo junto, cada um no seu próprio ritmo e está tudo bem? É, 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 quando você para para começar a destrinchar, você para para começar a analisar, você vê que com um olhado ou outro seria muito fácil para pessoas que estão em hiperfoco, eu consigo tranquilamente entregar um trabalho de seis meses em um dia. De eu olhar para o meu colega e tipo, por que, que você não consegue? E muitas vezes um trabalho de 20 minutos eu levo duas semanas para entregar. Então são ritmos diferentes. Então assim, tudo depende muito do olhar da pessoa. Se a gente virar a moeda, a gente começa a fazer uma série de questionamentos né, que o que é certo, o que é errado. Quem é que é o deficiente aqui? O julgador, é você sair do que julga para ser o, o julgado é muito fácil. Então, são só provocações.
0: Provocações inquietantes, claro. É para trazer justamente esse sentimento de, como a Sandy falou antes, vamos pensar fora da caixa, né? Essa caixa nos limita, Esse que seria o problema, a limitação. E, e aproveitando, Jana, que você citou o, o LinkedIn, eu vi é, em março, foi março desse ano, eu vi quando você celebrou no seu perfil que o LinkedIn tinha disponibilizado a característica pensamento dislexo, lá naquela funcionalidade competência. E eu queria que você contasse para gente o quão representativo é, simboliza essa adição.
1: Ah, eu fiquei extremamente feliz, eu acho que foi uma vitória né? Acho que tem mais de 8 milhões de usuários do LinkedIn Então assim, o, o ele entender né, o pensamento disléxico como skill é, é muito importante é, Quando a maioria das pessoas que são neurodiversas né, A gente está fora da caixa, a gente está fora do padrão Então a gente cresce achando que tem algo errado com a gente mas uh, eu faço questão principalmente por causa da Janaína, que era criança, que era estranha, burra, esquisita e deslocada, sabe? Que não tinha ninguém, não tinha um adulto, não tinha alguém para se equiparar. Olha, tipo, vai ficar tudo bem, um dia eu vou ter uma profissão, um dia eu vou ter amigos, sabe? Então, com esse reconhecimento é, desse skill, que a gente tem um, um padrão de fato, né, que o nosso pensamento ele agrega, a gente tem uma visão, a gente tem muita facilidade para comunicação, né, a gente tem muita facilidade para um olhar es espacial, né, a gente consegue ver soluções. Uh, muitas vezes uh, eu ainda me assusto com a facilidade que eu tenho, ou pessoas neurodiversas têm, de a gente olhar uma coisa e tipo assim, tá óbvio pra gente, pro resto das pessoas não tá então esse reconhecimento do LinkedIn que é importante, a gente tem várias pessoas uh, é, é no mundo que, que, que têm são disléxicas, inclusive acho que se eu não me engano, o primeiro design inclusive embrionário foi do fundador da Ikea. inclusive até hoje o manual deles, que é famosíssimo é praticamente todo em, em fotos em imagens, em desenhos porque como ele era disléxico, ele não conseguia ler o próprio manual da própria empresa dele então, ele acessibilizou. É, e, e, assim, tem pessoas fantásticas no mundo e a gente está aí. A gente existe e a gente agrega positivamente em qualquer lugar. Então, a celebração, assim, coloquei lá correndo pensamento dislexo no meu. Eu, eu sou muito orgulhosa de ser o quem sou, de fazer parte da comunidade. Sou neurodivergente, meus filhos são. Os dois têm TDAH, tem dislexia. E o menor, acredito, que tem sinestesia. Ainda está em, em processo é, de, de avaliação. Mas somos muitos. A mãe natureza, ela sorriu para gente. Ela foi gentil com a gente. Eu acredito isso de coração mesmo. Que a gente é apenas um passo à frente na evolução humana. né Acho que a gente faz parte dessa roleta russa que a Mãe Natureza faz para a gente evoluir. E eu me sinto muito feliz por fazer parte desse momento.
0: Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para envio de sugestões, pauta que você gostaria de ouvir neste podcast, críticas que nos ajudem a melhorar, é só mandar uma DM no Instagram ou se preferir, um e-mail podcast.mulheresdeproduto.com Ah, você sabia que pode apoiar esse podcast? Basta contribuir através da Aurelo. A partir de R$ 3,00, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos além de ter acesso a oportunidades exclusivas, como esta, participar do camarote VIP no podcast Mulheres de Produto. A cada episódio, nós escolhemos uma mulher que contribui através da Aurelo para conhecer os bastidores da gravação e assistir a nossa conversa ao vivo. A sortuda de hoje se chama Genoveva Scherer. Veva, se apresenta brevemente para as nossas ouvintes. Oi, pessoal, eu sou a Genoveva. Né? Eu acompanho a comunidade, ela foi um dos
2: meus pilares né, pra, de estudos na área de produto e estou muito feliz com a possibilidade de estar de tá aqui aprendendo, né? tá sendo completamente di diferente do que eu imaginei que seria, assim, né? Então, algumas coisas que vocês estão falando aqui me toca profundamente, porque quando eu tenho dois filhos pequenos e quando vejo eles, eu fico tentando colocar na caixa, ah, será que tem alguma coisa acontecendo? Será que tem alguma... E vocês estão dando uma perspectiva completamente nova, assim, e, e, incrível. Assim, agradeço imensamente,
1: realmente é uma, é uma aula, assim.
0: E aí, ficou instigada para participar do próximo Camarote VIP do podcast Mulheres de Produto? Vai lá na Aurela e faça a sua doação. Capacitismo. Mulherada ouvinte, vocês sabem o que quer dizer capacitismo? Assumindo que nem todas conhecem o significado deste termo, eu vou conceituar para vocês. Capacitismo consiste na discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. Seja físico, motora, visual, auditiva, intelectual, de aprendizagem, colostomia, entre diversas outras. Denominando pessoas normais, aquelas que não possuem qualquer deficiência. Ok, todo mundo na mesma página. Pensando no cenário de produto, seja home office ou presencial. Como é que vocês se sentem sobre as interações realizadas no time? A gente tem dinâmica, quebra-gelo, dinâmica, verdade ou mentira. Um milhão de dinâmicas, né? As cerimônias de agilidade, as reuniões que são um a um, né? Ou one on one, os PDIs. Sandy, qual é a sua opinião sobre isso, por favor?
2: Olha, vou começar sendo curta e grossa, tá? No geral, acho tudo um pé no saco. Essa é a real, vou ser muito sincera. Vou falar minha perspectiva primeiramente... como líder gestora, tá? Não gosto de um one -on one-on-one recorrente. Eu sinto que gera um sentimento de autocobrança excessiva. Ah, sempre daqui a uma semana eu tenho que falar... que eu entreguei alguma coisa. E nesse sentido, eu acho que você acaba... prejudicando o bem-estar da pessoa... mais do que ajudando o que eu costumo fazer é deixar uma reserva na minha agenda e falar... olha... aqui é um horário que eu dedico somente para você... se você quiser falar alguma coisa no particular... pedir alguma ajuda nesse momento... sabe? pode chamar que a gente entre naquela salinha... não tem problema... se me coloco super disponível nesse sentido... então quando a pessoa se sentir confortável... ela me procura... ou quando eu perceber alguma coisa... eu chamo ela... PDI é outra coisa também que eu acho super desgastante... mas peraí Sante... PDI... é... PDI... onde eu trabalho... tem um processo muito bem estruturado... o que eu costumo pedir para os meus liderados... é criar um documento... chamado de break document... É, como um todo... que nada mais é... gente... fez alguma entrega legal... uma coisa que você vê valor... vamos anotar... e eles anotam... olha... entreguei tal dia... fiz tal coisa... como se fosse um histórico... e cada um faz um formato que achar melhor um documento, um bloco de notas, um Excel não nessas plataformas aí de gestão de PDI, né cada um faz o formato que prefere e que se encaixe na sua rotina e quando chega aquele momento de avaliação que tende a ser semestral ou trimestral a gente faz o que a gente chama na academia de peer review um revisa o break document do outro e fala, meu, isso daqui você falou que é uma coisa pequena mas foi um impacto gigantesco porque eu vi nossa, eu lembro disso aqui que você fez, você não colocou, e vice-versa, principalmente quando você tem um time diverso, não só em termos de suas características, mas também de senioridade, uma entrega que uma pessoa sênior fez, pra, de repente para ela não foi nada, não foi uma coisa do dia-a-dia, -dia. mas para uma pessoa júnior não, foi outra coisa, e vice-versa, isso é uma coisa que dá tanta autonomia para a pessoa, e que não dá aquele sentimento de cobrança, assim, maravilhoso, e, no geral, a principal coisa, né? Reuniões, pra mim tem que ter pelo menos um respiro de 15 minutos de uma para outra e olha lá. Eu sempre tento colocar no máximo, meu horário de trabalho é 8 horas, eu só vou ter até 4 horas de reunião. Ah, é algo urgente? Ah, se era urgente, era para ter me chamado antes. Houve uma falha de planejamento, deixa para amanhã. Minha saúde mental em primeiro lugar, porque eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu tento estabelecer limites de horário nesse sentido gosto de reuniões objetivas, então no geral eu tendo a não gostar muito de dinâmicas de quebra gelo verdade ou mentira, mas porque eu tenho uma visão de gestora eu já estou mais calejada, mas eu lembro quando eu era júnior né, quando eu entrei na área como um todo, então a pessoa que já tinha umas, que não sabia lidar muito bem ainda com ansiedade Saber lidar consigo mesma... No começo era legal pra mim... Dinâmicas de quebra-gelo... Pra eu sentir o, o ambiente, né? Hoje eu já sou cara de pau e tô nem aí, né? Eu tenho transtorno alimentar... Tenho dismorfia corporal... O fato de eu sair de casa... E eu ter que lidar com pessoas... Já me faz querer me maquiar, usar a melhor roupa que vai me valorizar, passar um corri para disfarçar as minhas olheiras. Então, o fato de eu sair de casa eu me coloco uma parte de uma pressão social em querer me apresentar da melhor forma possível. E isso é horrível. Só que no home office não, eu estou no meu ambiente seguro. O máximo que eu vou ter que fazer, se eu quiser, e eu estou trabalhando nisso é me maquiar. Uma coisinha ou outra e colocar uma roupa da cintura para cima, né? Uma roupa mais confortável. E então, tá tudo bem. O home office proporcionou isso. Quando eu tô com uma crise, desligo tudo, eu vou pro meu quarto. Eu consegui criar um escritóriozinho e separar, né? Meu ambiente de descanso e meu ambiente de trabalho, graças a Deus. Posso pegar, jogar um videogamezinho, voltar. Então me permitiu ter essa volatilidade. E. No geral, eu como dica, como eu dou como gestora, é fazer o que o time tá confortável e, de, e deixar esse espaço aberto. Tá percebendo que a galera não gosta de reunião? Cara, vai fazer reunião, por quê então? Vamos estudar outros formatos, vamos fazer uma coisa assíncrona, uma coisa por texto, se o pessoal gostar, uma colaboração mais individual, o que seja. Eu acho que essa é a graça, não e eu acho que até reforçando o manifesto, ah, a gente tem que se adaptar às pessoas, e não adaptar as pessoas à metodologia e aplicar algo engessado, sabe? E isso não vai só do formato, é em relação, a ah, vamos sair de uma plataforma para outra. Não, isso vai de metodologia de trabalho, de dia de trabalho, formato de trabalho também. No geral, acho que esses são os pontos que eu tenho a contribuir.
0: E você, Jana, você se sente confortável ou esse desconforto também bate aí na sua porta?
1: Olha, não é nem desconforto, não. É na força do ódio mesmo. Sendo bem real. Eu odeio com toda a profundidade da minha existência. Odeio as reuniões necessárias. Né? O famoso poderia ter sido o e-mail ou um chatzinho bem aqui. Acho que é uma perda de tempo tremenda. E as maioria e da, da, das dinâmicas e tudo mais, pelo menos para mim, que já é complicado. Porque eu sou de West. Então... Eu faço inúmeras gambiarras para me poder ler. Aí tem meio mundo de mouse, meio mundo de post-it colorido, meio mundo de letras de tudo com até tamanho, um monte de gif, um monte de coisa ao mesmo tempo, parece uma salada mista, me sinto no show da Xuxa. Tudo ao mesmo tempo, rolando ali. Acaba que gera um desconforto desnecessário, sabe? Ainda bem que, assim, várias pessoas do meu time sem eu pedir, elas né, acabam que internalizaram boas práticas, elas mesmo já colocam os post tudo na mesma cor, ou então no máximo duas cores com a letra do mesmo tamanho. Evitam estar mexendo no chat o tempo todo, batendo aqueles papos né, aleatórios, porque aquilo fica subindo o tempo todo e acaba que eu perco o foco do que eu preciso, prestar atenção. Mas, de maneira geral, é, eu acho que é muita forçação de bar muitas vezes. Ah, por mais, ah, mas as pessoas são extrovertidas, eu sou extremamente extrovertida mas ao mesmo tempo eu sou muito tímida, tem coisas que eu não quero compartilhar, eu não tô afim sabe, ainda mais no ambiente de trabalho e acaba que te força te empurra pra uma situação que você se você não compartilhar se você não fizer, eu, eu relaciono muito com amigo invisível do fim do ano se você não participa, você parece aquela pessoa antipática que não quer fazer parte da brincadeira, aí você se sente forçado a isso então, dinâmica, essas coisas ela entra muito nessa perspectiva. Não que não seja válido, só que eu acho que não o tempo todo, como a gente está vivendo, é, eu olhei um meme outro dia e falou assim: vamos ter mais uma vídeo chamada falando de saúde mental. Eu não tenho mais saúde mental para ouvir falar de saúde mental sabe? Então, assim, é um, uma avalanche de coisas ao mesmo tempo. A gente já passa o dia na frente do computador com inúmeras reuniões, inúmeras dinâmicas, inúmeras não sei o quê, inúmeras não sei o que sobre saúde mental. Menos, gente, menos é mais. Vamos começar a ser mais prático, mais objetivo, sabe? Sim, é importante relações entre o time, ainda mais que a gente tá em home office, eu tô aqui no Maranhão, a maioria tá em São Paulo, Rio, etc. Mas... Acho que a gente está, assim, virando uma avalanche de coisas que estressa mais do que ajuda. Essa é a minha opinião.
0: A Sandy criou o projeto Orcel, o qual é um guia para a construção de produtos digitais, inclusivos para pessoas com TDAH, dislexia, descalculia e desortografia. Explica pra gente, Sandy, como é que surgiu esse projeto, como é que funciona a proposta do Orcel?
2: Então, o Orcel, ele surgiu como um trabalho de conclusão de curso, na verdade. Foi meu TCC na minha graduação de análise e desenvolvimento de sistemas do Instituto Federal de São Paulo. É, o objetivo do Orcel, como um todo, você pode acessar é, com o link orcel.wik.br, é, de fato, promover um conjunto de recomendações de design e de conteúdo para que quaisquer pessoas possam entender melhor como desenvolver de, conteúdos digitais acessíveis, que sendo mais adequados às necessidades de pessoas com TDAH, discalculia e desortografia. Essa categoria que é comumente conhecida também como transtornos específicos de aprendizagem, né? Ou distúrbios da aprendizagem, como algumas pessoas conhecem, né? Como falam por aí. O projeto ele foi feito com a extração de algumas recomendações escritas por profissionais e acadêmicos na área de acessibilidade digital experiência do usuário como um todo. E, no geral, foram selecionadas recomendações que não conflitassem ou contradissessem a WCAG 2.1, nesse caso, de modo que essas orientações não prejudiquem também outros grupos de usuários, que são recomendações que, que vejam a complementar é, diretrizes também de design e conteúdo Voltadas para a acessibilidade. Após a seleção dessas orientações e boas práticas na academia, esses itens foram agrupados de acordo com as etapas no processo de leitura segundo uma visão psicolinguística, que é a decodificação, que é quando eu estou identificando os caracteres, vamos dizer assim. A compreensão, quando eu leio, eu sei o sentido da frase, a interpretação. Fazendo uma relação quando a gente é criança, quando a gente pede para a criança ler, ela conseguiu ler, mas ela não entendeu o significado do que ela leu e a retenção, se ela absorveu aquilo que ela leu, o significado da sua leitura. E com a normalização, então a gente começou lá com 59, na verdade, 59 orientações e aí normalizando, porque a gente via que muito se repetiu, então quanto mais se repete, então a gente sabe que mais verdadeira aquela recomendação é, mais aplicável ela é, e no fim a gente acabou aí com 16 recomendações contemplando aspectos é, do TDAH, da dislexia, da descalculia de, e da desortografia. Importante falar que meados de é, abril de 2021 iniciou-se o grupo de trabalho da W3C é, com foco em aspectos de aprendizagem, que é o COLGA e que eles estavam começando a fazer um trabalho... já tem alguns esboços, inclusive... de boas práticas... com visão desses aspectos... e eu gosto de reforçar que o Orcel, na verdade veio antes mesmo... do trabalho do Colga. ele surgiu em meados de 2020... e foi apresentado... Em, de maneira como um todo... para todo o público... em janeiro de 2021... Aí eu lembro até uma frase muito emblemática... para mim da Livia Gabos... outra referência na área que ela sente que foi a primeira, o primeiro conhecimento... a primeira diretriz de fato consolidada... pensando nesses aspectos... e que não veio da W3C... muito pelo contrário... a W3C veio com esse grupo de trabalho um pouco depois... então mais uma do Brasil aí... vamos pensar por esse lado... então se você quiser conhecer um pouquinho mais... É, desses aspectos... é um guia bem visual... com as referências inclusive... tento sempre mostrar exemplos com imagens com legendas para auxiliar no entendimento daquela imagem, as referências na qual eu pude extrair originalmente aquela recomendação. Então, se você quiser ler o artigo completo, também disponibilizo os artigos completos para você ler. É só acessar orcel.wik.br.
0: Fonte de conhecimento pioneira. Registrado, gente. Jana, pergunta polêmica. O que, que a gente não está fazendo atualmente e que precisa ser feito quando a gente vai pensar num futuro melhor para a concepção de produtos mais inclusivos aos, às pessoas neurodivergentes.
1: O básico. Nem o básico se faz. Essa que é a verdade. Sem treta, sem polêmica, verdade, não e croa. Nem o básico se faz. Primeiro que não se pensa. É muito difícil você encontrar um produto realmente pensado para pessoas neurodiversas. É, são poucas as companhias que pensam em produtos, pensam em questão de gRH para contratar pessoas para equipe diversas que vão pensar nesses produtos assim é toda uma cadeia que envolve, né? Porque o produto ele não é só é só ele pronto, né? Envolve essa equipe, essa equipe envolve um RH, envolve uma cadeira de gestão, uma cadeira de liderança e uma série de coisas. Então, infelizmente, nenhum básico, não dá para dizer nem que a gente está engatinhando, na minha opinião. Ah, eu acho que a gente precisa ainda de muita, muita conscientização, muito entendimento real. Sabe, As pessoas, a maioria das vezes, elas não têm ideia do que é uma pessoa neurodiversa. Elas têm muito a visão da pessoa autista Do anjo azul Que eu odeio Até o fundo da minha existência essa expressão Elas têm muito aquela ideia da, né, o, o autista num canto Que não se comunica Que aquela pessoa é difícil Então assim, há uma série de, 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 de preconceitos E, e, e mitos e, e, e há tanto caminho Há tanto mato para ser capinado Que eu não sei nem por onde é que eu começo a capinar Essa que é a verdade e Mas tudo começa de algum lugar Então acho que só a gente estar tá aqui falando Já é um ponto positivo Obviamente que no mar de problemas que existem para a comunidade Tem muito mais coisas sérias, muito mais agravantes Mas a gente tem que começar de algum lugar sabe? Então não adianta pensar em produtos acessíveis se as pessoas não têm noção do que, que seria... Quem são essas pessoas... Quem é essa comunidade... Quais são a, as sutilezas dessas pessoas... Quais são as necessidades reais... E não o que ela acha que é... E a gente está muito vivendo hoje... Dentro da acessibilidade... O achismo... Eu acho que é... Ah, porque a WCAG disse que tem que ser tal coisa... Espera aí... Vamos com calma... Ok... As diretrizes são necessárias... Mas tá, cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Tá? E assim, é muito mais profundo e é muito mais é, é, cheio de nuances a acessibilidade e, consequentemente, os produtos para essas pessoas né, do que as pessoas imaginam. É muito, é, hoje há muita superficialidade. É apenas diretrizes e tem que fazer coisa X e não pode, não pode estar engessado. Então as pessoas não... É, é, volto a dizer, como é que você vai fazer produtos acessíveis se você não sabe... Quando você pergunta para as pessoas, tá, quem é a comunidade? Aí a pessoa diz, sério, surdo e cadeirante. Morreu nisso. Tá, mas quem mais? Aí tu vendo uma ampulheta rodando assim na cabeça da pessoa, né? Ela tipo assim, do que que, a, tipo, o que, que tá falando? Então há um, 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 uma existência muito maior. Então não adianta. Você pode... Vai fazer mil produtos acessíveis que vai dar ruim. Porque você não sabe para que você está fazendo de fato. Você supõe. Enquanto a gente viver nessa suposição... e não haver realmente um conhecimento... a gente não vai para frente.
2: Quero só complementar... jogando apenas o fogo no parquinho... que a Jana já começou o fogo. E eu adoro esse assunto. Quando a gente fala da WCAG... diretrizes como um todo... elas sai para recomendar... para orientar... A própria WCAG fala, ela está ali para orientar, para viabilizar até o momento testes, vamos dizer assim, produtos digitais pensando em acessibilidade. Mas aí que vem o ponto, né? Então a gente estuda as pessoas envolvidas para a construção da WCAG, né? É, não estou falando que é, elas estão erradas, não. São especialistas que a gente admira bastante na área de acessibilidade como um todo, mas eu sempre gosto de trazer um ponto sobre a perspectiva... Nossa, a gente mora numa perspectiva brasileira, né? Enquanto lá fora, por exemplo, é muito fácil conseguir o Mac, aqui a gente está com o Windows e olha lá, né? né? Às vezes nem é original. Aqui no Brasil, hoje, nós temos pessoas passando fome... A gente tem pessoas que estão saindo de empregos formais... e indo para empregos autônomos... trabalhando como entregadores... trabalhando como Uber... ou a famosa frase... o engenheiro virou Uber... não é mesmo? A realidade socioeconômica brasileira... tão como a realidade demográfica... é completamente diferente... isso quando eu vou entrar nos aspectos culturais... que é a riqueza do Brasil... Então a WCA... diretriz como toda serve para orientar... Né? você não conhece do assunto... às vezes você não tem as pessoas para poder validar... às vezes você quer só ter um norteador... e já sair com boas práticas... ela serve para isso... para te orientar... mas quem vai bater o martelo... vamos dizer assim... opa... gostei... vou utilizar mais... nunca vai ser você... na verdade nunca vai ser a gente que está aqui no backstage vai ser sempre o cliente, a pessoa, a usuária. E ela vai determinar se realmente não houve quaisquer barreiras de interação com o seu produto.
0: Mais uma para aprendizado, tá, galera? Para todo mundo que está aí ouvindo, mais mas essa para a gente aprender. Pessoal, estamos encerrando esse episódio. Apesar da conversa estar tá aqui fluindo, empolgada, estamos todas empolgadas. Eu, a, a entusiasta aqui, aprendendo horrores, né? Meninas. Por favor, tragam as últimas considerações e também compartilhem as redes sociais de vocês. Sandy, você primeiro.
2: Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite, foi um papo maravilhoso. Sempre que é falar do assunto, eu sempre aceito, não tem como recusar. Agora, além disso, estar ao lado de mulheres tão incríveis, ah, é a receita para o negócio certo, viu? Então eu só tenho a agradecer, foi muito legal. Espero que, de fato, o pouco que a gente conversou aqui. Tenha instigado as, a mulherada e ouvinte a querer se aprofundar mais no assunto e levar agora acessibilidade não apenas como um plus, um diferencial, mas como algo essencial. Como a gente fala na área de produtos, né? Acessibilidade é um critério de DOR, assim como é um critério de DOD, né? um definition of ready. Definition of Done. Se eu não pensei em acessibilidade naquele produto, meu, nem vou desenvolver. E se eu nem implementei recursos que vão é, viabilizar a interação com o meu produto com, na visibilidade, na visão de todas as pessoas, meu, nem vou botar na loja, nem vou botar para rodar, tá? E no mais, eu quero encerrar a minha fala dizendo que todos nós somos ignorantes em relação à diversidade, equidade e inclusão... todos nós... E nós ignoramos e não nos importamos com o assunto... calma aí, Sandy... como assim... é... por quê? porque a gente é ignorante... a gente não se importa porque a gente não conhece... eu costumo dizer que eu sou muito simpática... com a pessoa... que eu vejo que ela falou uma coisa capacitista às vezes... que ela não pensou... foi no, no exemplo que a Jana deu... né, do surdo... do cadeirante quando eu percebo que ela cresceu de repente no mundo, que ela nunca teve contato com uma criança com deficiência quando era criança, que quando ela olhava a mãe, por exemplo, no meu caso, falava olha para o lado, não fique encarando, é feio, não olha, é estranho, só porque é diferente do comum na visão da mãe, e assim por diante. Se a gente nunca teve contato com diversidade, como que a gente vai aprender, então, a incluir essas pessoas no nosso dia a dia, no processo, e incluí-las no produto em que, na qual utilizamos? Então, eu falo, se você está nessa categoria, até aqui, até o final desse podcast, tudo bem você não ligar para a porque você não conhecia. Mas, a partir de agora, você tem a responsabilidade de levar isso. Que agora que a gente conhece e com um pouquinho mais do assunto... entende como ele funciona... aí a gente ignorar... vai ser agora uma questão não de... de fato... ignorância... de desconhecimento... mas agora vai ser por opção... e aí não vai ser uma coisa muito legal... e assim... quem quiser conversar comigo... trocar uma ideia... tomar um café... se quiser é só acessar meu site, sandiaraperes.com.br, lá eu deixo minhas redes sociais, tais como LinkedIn, e-mail, listo um pouco dos meus projetos, assim como o Orcel, então se você quiser acessar ele também por lá, sinta-se à vontade, assim como também todas as minhas contribuições acadêmicas e outras pesquisas que eu também fiz na área de acessibilidade digital, mas também na área de inclusão feminina na tecnologia. Muito obrigada. Nossa.
1: Não, eu tava parada aqui pensando, depois dessa fala, de uma deusa dessa, eu vou dizer o quê, gente? Preciso falar mais nada, pessoa perfeita, né? Uma pessoa, Gente, assim, tem pessoas que eu admiro profundamente, essa é de uma delas, assim, como profissional, como pessoa. Então, fico muito honrada de ser convidada para participar para participar né, aqui com todos vocês. Eu amo trocar figurinhas sobre acessibilidade, deixar aí ter conversas assim, para 72 horas. E espero que, com esse pequeno vislumbre né, nessas conversas maravilhosas que a gente teve, as pessoas tenham uma ideia real né? do, do que é a acessibilidade, da, da profundidade, que a acessibilidade, a diversidade e inclusão traz para a vida das pessoas o quanto é importante para as pessoas, o quanto faz diferença de fato. né? Você ter um produto acessível, você poder é, vivenciar algo, porque a gente, assim, somos usuários como qualquer outro, a gente tem dinheiro, a gente tem desejo, a gente tem vontade, então a gente é, quer ser atendido e usufruir de produtos como qualquer outra pessoa. Então, agradeço mais uma vez a, a oportunidade desse
0: bate-papo,
1: e se alguém quiser falar comigo, é só lá no LinkedIn, Janaína Moreira, a gente troca a figurinha e tá super tranquilo, assim.
0: Meninas, eu agradeço demais é, vocês aceitarem esse convite para participar desse episódio. É um episódio muito importante e necessário a gente. O tema diversidade e inclusão. Precisa deixar de ser desconhecido, como a Sandy falou, e tornar, fazer parte do nosso cotidiano. E essa série, Produtos Sem Barreiras, nasce com esse propósito de ser mais um espaço para dialogar sobre diversidade e inclusão. Hoje, a gente tratou do tema Neurodiversidade em Produto. E você, ouvinte, curtiu a conversa de hoje? Então, que tal continuar a discussão no nosso Slack ou nas redes sociais de mulheres de produto? Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.